0: قال الامام النسائي رحمه الله باب ما يقول الامام اذا رفع راسه من الركوع وقال اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه واذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب ما يقول الإمام عند الرفع من الركوع باب ما يقول الإمام
0: إذا رفع رأسه من الركوع باب
1: ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع، آه هذه الترجمة آه معقودة لبيان ما يقوله الإمام عند الرفع من الركوع وهو أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فيجمع بين التسميع والتحميد يجمع بين التسميع والتحميد الامام وكذلك المنفرد واما الماموم فإن فانه يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في بعض الاحاديث واذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين وإذا قال وإذا وإذا قال وإذا وإذا, وإذا, وإذا قال الإمام ل- سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إذا قا- وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه عندما قال وإذا قال غير مغضوب عليهم مظلين قال فقولوا آمين وهنا لما قال وإذا قال سمع الله لمن حمده قال فقولوا ربنا ولك الحمد ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده قد جاء في الروايات الأخرى وإذا كبر فكبروا يعني معناه أنهم يكبرون كما يكبر لكنه هنا قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فيكون عندهم التحميد دون التسميع أي المأمومين ومن العلماء من قال بأن المأموم أيضا كالإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد ويستدلون على ذلك بعموم قوله عليه الصلاه والسلام: صلوا كما رايتموني يصلي. وهو وهو يجمع بينهما قالوا فيكون المأموم يجمع بينهما. لكن هذا التوجيه وهذا التعليم الذي علم الناس اياه وهو قوله واذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. يعني يدل على ان المأموم لا يقولها لان النبي عليه الصلاه والسلام بين ما يقوله المأموم وأنه يقول عند الرفع من الركوع وعندما يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده فإنه يقول ربنا ولك الحمد عندما يرفع رأسه من الركوع وإذا فالترجمة معقودة لبيان الجمع بين التسميع والتحميد وذلك في حق الإمام ولهذا قال ما يقوله الإمام إذا رفع رأسه من الركوع وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عندما يكبر للإحرام وعندما يكبر للركوع وعندما يرفع رأسه من الركوع وفيه أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فيجمع بين التسميع والتحميد ومعنى سمع هنا بمعنى استجابه سمع بمعنى استجابه لان السمع ياتي بمعنى السمع الذي هو سماع الاصوات والذي فيه حصول السمع واثبات السمع واما هنا المقصود به الاستجابه يعني استجاب الله لمن حمده ولهذا جاء في أه ولهذا قال أه ولهذا جاء عن بعض سلف هذه الأمة أنه لما أه سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له ماذا تقول في معاوية؟ لأن معاوية رضي الله عنه يتكلم في أه كثير من المخذولين بعض المخذولين الذين خذلهم الله عز وجل يتكلمون في معاوية ويقدحون في معاوية ويذبون معاوية. وذلك لا يضر معاويه شيئا وانما يضر من خذل ومن ابتلي بسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها انها قالت يعني في لما حصل في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه وحُصر في داره وتكلم اولئك الغوغاء الذين تجمعوا عليه وحصروه في داره وسبوه وتكلموا فيه قالت رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم يعني الله تعالى أمر بالاستغفار وأرشد إلى الاستغفار وهؤلاء بدل أن يقوموا بهذا الذي شرع لهم والذي تعود فائدة عليهم صاروا يسبونهم وذلك في صحيح مسلم في آخر صحيح مسلم في كتاب التفسير في أواخر صحيحة قالت أمر أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم فبعض التابعين لما قيل له ماذا تقول في معاوية ماذا تقول في معاوية لأنه حصل فيه الكلام من بعض المخذولين الذين يقدحون فيه ويذمونه ويتكلمون فيه وكما قلت هم لا يضرون أنفسهم لا يضرون إلا أنفسهم ولا يضرون معاوية رضي الله عنه وأرضاه شيئا بل يفيدونه لأنه إن كانت لهم حسنات فإنه يأخذ من حسناتهم وتكون لمعاوية وهكذا كما جاء في حديث المفلس قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس يا رسول الله فيه م- م- من, هو من لا درهم عنده ولا متاع قال عليه الصلاة والسلام المفلس يوم من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار وإذا كان هذا الكلام في حق أحد الناس وفي حق آه سائر الناس فكيف يكون بخلاصة بخلاصة هذه الأمم وخيرها الذين هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإنه لا يتفوه بذمهم وسبهم والقدح فيهم إلا من خذله الله ومن أضله الله عز وجل. أقول إن بعض السلف لما قيل له ماذا تقول في معاوية؟ قال رضي الله قال رحمة الله عليه. ماذا اقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد ماذا اقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده فقال معاوية ربنا ولك الحمد فقال معاوية وراءه مع المصلين الذين يصلون وراءه ربنا ولك الحمد يعني ماذا أقول في رجل هذا شأنه يعني تشرف بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام وصلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام عند رفعه من الركوع في الصلاة سمع الله لمن حمده ومعاوية وغيره من المصلين وراءه يقولون ربنا ولك الحمد. يقولون ربنا ولك الحمد. كلمة عظيمة كلام من وفقه الله عز وجل من كلام من وفقهم الله عز وجل من في في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ماذا اقول في رجل صلى خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ومعاوية يقول وراءه ربنا ولك الحمد آه فالإمام يجمع بين التسميع والتحميد آه في حديث ابن عمر هذا في ذكر الرفع في المواطن الثلاثة عند تكبير عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وأنه يقول عندما يرفع رأسه من الركوع سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يجمع بين التسميع والتحميد وهذا هو محل الشاهد للترجمة وهي قول النسائي ما يقوله الامام اذا رفع راسه من الركوع يعني انه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال وكان لا يقول وكان
0: قال وكان لا يفعل ذلك في السجود وكان
1: لا يفعل ذلك في السجود يعني الرفع الرفع يعني رفع اليدين وانما يرفع يفعل ذلك في عند عند الركوع عند الركوع عند من فلا يفعل ذلك في السجود يعني عند السجود وعند الربع من لا يفعل في السجود مثل ما كان يفعل في الركوع هذا هو مقتضى حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا سويد بن نصر
1: اخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي ثقه حافظ اخرج له النسائي الترمذي والنسائي أخرج له الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله بن المبارك وهو راويته وهما مروزيان وعبد الله بن بن المبارك المروزي ثقة ثبت جواد مجاهد زاهد عابد ذكر الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب جملة من خصاله الحميدة وقال عقبها جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عبد الله بن المبارك المروزي اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن, عن مالك عن مالك بن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه من مذاهب اهل السنه المشهوره وسبق ان ذكرت أهل السنة وعلماء أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم اجتهدوا في مسائل كثيرة وفي المسائل المختلفة وفي النوازل التي تنزل فإنهم يجتهدون فيها في البحث عن الحق في المسألة فكان الواحد منهم عندما تنزل نازله وعندما يسأل في مسألة يسأل غيره ممن يكون عنده علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك المسألة التي وقعت وهذا شأن الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم فقد جاء عن ابي بكر رضي الله عنه انه سئل عن ميراث الجدة هل الجدة ترث فقال او جاءته امرأة تطلب ميراثها فقال انه لا يعلم ليس في كتاب الله شيء ولكنه لا يعلم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولكنه يسال يسال الصحابه هل احد عنده علم فسال حتى جاءه بعض الصحابه وروى له عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه اعطى الجده السدس انه اعطى الجده السدس ف المعول والاجتهاد هو للوصول الى الدليل ومعرفه الدليل الذي يثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين عندما تنزل به نازله يستشير المهاجرين والانصار عندما تنزل نازله يستشير هل يعني ماذا عندهم هل عندهم سنه من رسول الله عليه الصلاه والسلام ومن ذلك انه لما ذهب الى الشام وأقبل ولقيه امر الى جنات وكان الوباء والطاعون وقع في الشام فجاءوا إليه وكان منهم من يشير عليه بأن يدخل الشام ولو كان فيها الطاعون وبعضهم يقول معك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم خلاصة الناس فلا تعرضهم لهذا الوباء لا تعرضهم لهذا الوباء فما كان عنده علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا للمهاجرين من كان موجودا من المهاجرين ادعوا له فجاؤوا واستشارهم فصاروا قسمين قسم يقول ادخلوا وقسم يقول ارجع ارجع الى المدينه ثم قال تولي بالانصار فجاءوا الانصار جاء الانصار فصاروا قسمين منهم يقول ارجع ومنهم يقول تقدم ثم قال ادعوا لمسلمة الفتح يعني الذين اسلموا اخيرا وكان كذلك ثم إنه عزم على أن يرجع وترجح عنده أنه يرجع وأنه لا يدخل ثم لما أخذ ما عند الناس قال إني مصبح على ظهر لقى في الصباح سأركب راحلتي وأرجع إلى المدينة إني مصبح على ظهر يعني معناه ماشي في الصباح وأنس سيرجع الى المدينه. فكان عبد الرحمن بن عوف غائبا ما كان حاصل حاضر هذه المحاورة والحديث الذي جرى والاستشارة فقال فلما علم قال عندي فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء وروى الحديث الذي فيه التفصيل عن رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه اذا وقع الطاعون والناس في البلد لا يخرجون فرارا منه وإذا وقع وهم ليسوا في البلد لا يدخلوا فأخبر بذلك عمر فسر لأن اجتهاده وافق السنة وهذا من وهذا من مما يبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكون في امتي احد فإنه عمر فإن هذا من من, من من التوفيق الذي يحصل له ومن الهداية للصواب في المسائل يعني حيث يجتهد ويوفق للصواب ومعروف الموافقات عمر رضي الله عنه موافقات كان يشير بالشيء فينزل القرآن مطابقا لذلك الشيء الذي أشار به عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه الحاصل ان سلف هذه الامة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هذه طريقتهم عندما تأتي المسائل وعندما يعني يحصل عروض انها تعرض مسائل او تنزل نوازل يجتهدون فيها والمجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له اجر واحد وليس كل مجتهد مصيبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فخطأه مغفور تبين أن المجتهدين منهم من يصيب ومنهم من يخطي وليس كل مجتهد مصيبا أي مصيبا الحق ولكنه مصيب الأجر بلا شك كل مجتهد مصيب أجرا وليس كل مجتهد مصيب الحق فإن الحق يوفق الله عز وجل من شاء ولكن من لم يوفق له فإنه لا يعدم الأجر وكل مجتهد لا يعدم الأجر أو الأجرين لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه موفور وكذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم كلهم على هذا المنوال يجتهدون ويصيبون ويخطئون وهم مع إصابة في حال الإصابة لهم أجران وفي حال الخطأ للمخطئ منهم أجر واحد وخطأهم مغفور وهذا شأن المجتهدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هذا هو شأنهم وأنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين وإنما حصل أن هذه المذاهب أربعة واشتهرت لأنه حصل لأصحابها أصحاب وأتباع عنو بجمع أقوالهم وترتيبها وتنظيمها فصارت على يعني فقها مدونا بسبب وجود هؤلاء الأتباع الذين عنوا بجمعها وترتيبها وتنظيمها والتأليف في ذلك وإلا فإن هناك من هو مثلهم ومن قبلهم ومن بعدهم ولكن ما حصل له أو ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة مثل إسحاق بن راهوية ومثل عبد الرحمن الأوزاعي ومثل الليث بن سعد ومثل الفقهاء السبعة ومثل في المدينة وعدد كبير من العلماء الفقهاء المحدثين الذين جمعوا بين الفقه والحديث ولهم أقوال معروفة اشتملت عليها بطون الكتب التي تعنى ببيان اقوال الصحابه والتابعين وفقهاء الاسلام يذكرون اقوالهم في ثنايا كتبهم عندما ياتون المسائل وهي موجوده في الكتب التي تعنى باقوال الفقهاء على سبيل العموم مثل كتاب المغني من قدامه وكتاب المجموع شرح المهذب للنووي ومثل التفسير مثل تفسير ابن كثير وغيره من الكتب التي والشروح شروح الحديث مثل فتح الباري وغيره عندما تأتي المسألة يذكرون أقوال ما من قال بها من الصحابة والتابعين ويستعرضون في كثير من المسائل ذكر الأقوال في المسألة آه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور صاحب المذهب المعروف أحد مذاهب أهل السنة آه أخرج حديثه أصحاب الكتب آه الستة يروي عن,
0: يروي عن ابن شهاب
1: يروي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله آه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب والزهري ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب فينسب إلى جده زهرة بن كلاب يقال له زهري وينسب إلى جده شهاب ويقال له ابن شهاب وهذا هو الذي ياتي ذكره كثيرا به. يقال ابن شهاب ويقال الزهري. وهو محدث فقيه مكثر من روايه الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو من صغار التابعين وقد لقي انس بن مالك وروى عنه وكانت وفاته سنه 124 من الهجره وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز في زمن خلافته أن يجمع السنة وأن يدونها وقد قال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر آمر له عمر بن عبد العزيز أمره بذلك و وابن شهاب إنما قام بجمعها بتكليف من الخليفه عمر بن عبد العزيز واما تدوينها بجهود خاصه فان الصحابه والتابعين كانوا يكتبون على حديث لأنفسهم ويدونونها وعبد الله بن عمرو بن العاص معروف انه كان يكتب فقد كتب الشيء الكثير وابو هريره يقول انه كان يكتب ولا اكتب فالكتابه معروفه وكان الواحد يكتب لنفسه لكن هذا الذي اضيف الى عمر هو التدوين بتكليف من الدوله وبتكليف من الخليفه اما التدوين بجهود خاصه وباعمال خاصه فهذا موجود قبل ذلك في زمن الصحابه وبعد زمن الصحابه و... عن سالم, عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وسالم من عبد الله بن عمر الخطاب ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع منهم لأن لقب الفقهاء السبعة يطلق على سبعة من فقهاء المدينة في عصر التابعين وكانوا في زمن متقارب يعني في يقال لهم الفقهاء السبعة ستة منهم لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع منهم في ثلاث اقوال. فالستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة هم سعيد بن المسيء وخارجها بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق، وعروة بن الزبير بن العوام، وسليمان بن يسار، و... ومن؟ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع منهم في ثلاثة أقوال. قيل إنه سالم بن عبد الله بن عمر، هذا الذي معنا بالإسناد. وقيل إنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقيل إنه أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. فهؤلاء سبعة. آه اطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة. ولهذا ياتي في بعض المسائل عن مسألة في عن المسألة قال بها الفقهاء السبعة. هكذا لا يسمونهم وإنما يكتبون بهذا اللقب. وهؤلاء هم الفقهاء السبعة عندما يقال وقال بها الفقهاء السبعة. يروي عن عبد الله بن عمر أبيه عبد الله بن عمر ابن خطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي المشهور أحد العبادة الأربعة في الصحابة. وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس أربعة من صغار الصحابة في زمن متقارب وأعمارهم متقاربة وزمنهم متقارب أو متماثل وكان يطلق عليهم هذا اللقب العبادلة في الصحابة العبادلة الأربعة إذا قيل العبادلة الأربعة في الصحابة هؤلاء هم وليس فيهم عبد الله بن مسعود لأن عبد الله بن مسعود تقدم تقدمت وفاته وكان من كبار الصحابة وتوفي سنة 32 واما هم تأخروا يعني آه إلى الستين وما وراءها ما وراء الستين فيعني تأخرت وفاتهم وأدركهم الكثير من الذين لم يلقوا ابن مسعود أدركهم الكثير من التابعين الذين لم يدركوا زمن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين فهؤلاء هم العباد له الله فعبد الله بن عمر أحد العباد الأربعة وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام وهم ستة رجال وامرأة واحدة الستة هم أبو هريرة وعبد الله بن عمر هذا الذي معنا وجابر, وجابر بن عبد الله الأنصاري وابو سعيد الخدري وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك هؤلاء ستة من الرجال وأم المؤمنين عائشة هي السابعة ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين فهؤلاء سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الصحابي الجليل الذي معنا في هذا الإسناد هو أحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: (تصفيق) قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد
1: ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وان النبي عليه الصلاه والسلام اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد. اي مع سمع الله لمن حمده. اي مع سمع الله لمن حمده. كان يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. وهذا فيه اختصار. وفيه ان هذا الذي يقوله المامومون يقوله الامام. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يعني هذا الذي يقوله الامام يقوله الماموم والذي امر المأموم ان يقوله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقوله وان الامام يجمع بين التسميع والتحميد كما سبق في حديث ابن عمر الذي اذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهنا حديث ابو هريره يقول اذا رفع راسه من الركوع اللهم ربنا ولك الحمد اي مع سمع الله لمن حمده او بعد سمع الله لمن حمده فليس معنى ذلك انه يقولها وحدها بل يقولها ومع يقولها مع غيرها وهي سمع الله لمن حمده وهي سمع الله لمن حمده يقول معها ربنا ولك الحمد فيجمع بين التسميع والتحميد يجمع بين التسميع الذي هو سمع الله لمن حمده والتحميد الذي هو ربنا ولك الحمد واسناد الحديث يقول ان سيخبرنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم ابن مخلد المشهور ببراهويه الحنظلي المروزي وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل وأقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه يروي عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث المشهور وهو الذي روى عنه روى عنها الإمام مسلم أو رويت عنه صحيفة همام بن منبه من طريق أبي هريرة المشتملة على 140 حديثا تقريبا بإسناد واحد هي من طريق عبد الرزاق ابن ابن همام الصنعاني ومسلم يرويها من طريق شيخ محمد بن رافع أسانيد صحيفة همام بن منبه من طريق محمد بن رافع وهي مقدارها 140 حديثا تقريبا مسلم اخذ منها البخاري اخذ منها احاديث ومسلم اخذ منها احاديث اتفقوا على بعضها وانفرد كل واحد منهم في بعضها وهذا من اوضح الادله التي يستدلوا بها على ان البخاري ومسلم ما قصد جمع الصحيح كله ولا استيعاب الصحيح فان هذه صحيفه باسناد واحد أحاديثها 140 ومع ذلك أخذ البخاري ومسلم منها أحاديث وانفرد مسلم بها البخاري بأحاديث وانفرد مسلم بأحاديث وتركوا أحاديث ولو كانوا ملتزمين بجمع الصحيح كله ما تركوا هذه الصحيفة وهي بإسناد واحد ما تركوها يعني تركوها كلها بمعنى أنهم يعني تركوا جزءا منها بل أخذوا منها وتركوا فكونهم تركوا يدل على أنهم ما أرادوا الاستيعاب ما أراد الاستعاب لو كانوا يريدون الاستعاب لاتوا بهذه الصحيفه من اولها الى اخرها لانها باسناد واحد. هي باسناد واحد انتقوا منها. اخذ منها البخاري ما اراد واخذ مسلم منها ما اراد، اتفقوا في بعضها وانفرد بعضهم كل منهم في بعضها، وتركوا بعضها. وتركوا بعضها مع انها باسناد واحد. وهي موجوده في مسند الامام احمد في مسند ابي هريره. موجودة بكاملها في مسند الامام احمد آآ آآ ضمن مسند ابي في مسند ابي هريره وهي مطبوعة مستقلة ايضا هذه الصحيفة مطبوعة مستقلة ولكنها موجودة ضمن المسند مسند الامام احمد في مسند ابي هريره الحاصل ان عبد الرزاق هذا هو الذي رويت من طريقه الصحيفة صحيفة همام منبه وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة ومما ذكر فيه ان فيه تشيع والتشيع الذي فيه قيل انه حول تفضيل علي على عثمان ومساله تفضيل علي على عثمان هذه لا تؤثر ولا يعد من قال بها من المبتدعه وان هذا من ال... وانه بدعه لا يقال ان هذا بدعه لان آه... لانه قد قال به جماعه من 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 من, من... آه... اجله العلماء منهم عبد الرزاق ومنهم من جرير ومنهم الاعمش ومنهم آه عبد الرحمن بن ابي حاتم الامام بن الامام ومنهم آه اناس اخرون غير هؤلاء يعني قالوا بتفضيل علي على عثمان ولكن المعروف عن اهل السنه والمشهور عند اهل السنه انهم يفضلون عثمان على علي ولهذا قالوا ان تفضيل علي على عثمان لا يعد ما يبدع صاحبه لا يبدع من قال به وإنما الذي يبدع به من قال إنه حق منه بالخلافة من قال إنه أولى منه بالخلافة فهذا هو الذي يبدع لأنه يكون بذلك اعترض على ما اتفق عليه المهاجرون والأنصار الذين بايعوا عثمان والذين قدموه عليه ومن المعلوم أن القول بالتفضيل وأن عليا يكون أفضل منه كما قاله بعض أهل السنة لا يعني لا يعني يعتبر من قبيل الذي يبدع به لأنه قد يولي المفضول مع وجود الفاضل قد يولي المفضول مع وجود الفاضل والمعروف عن أهل السنة والذي تدل عليه الأحاديث كما جاء عن ابن عمر كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا من أقوى ما يستدل به على تقديم عثمان على علي بالفضل كما أنه مقدم عليه بالخلافة وخلافة الجميع خلافة نبوة وقد شاء الله تعالى وقدر أن تقع هكذا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعد ثلاثون سنة ثم يوتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة بعد ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء فهذه خلافة الراشدة وهم خلفاء راشدون ولا يقدح في ولاية واحد منهم وحقيته أولويته إلا من خذله الله عز وجل آه فالكلام الذي قيل في عبد الرزاق حول تشيعه هو من هذا القبيل، وذلك لا يؤثر كما ذكرت وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة معمر. عن معمر ومعمر هو ابن راشد الأزدي البصري وهو ذقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهري وقد مر ذكره عن أبي سلمة عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم وقد ذكرت أن الأقوال في السابع ثلاثة قيل سالم بن عبد الله بن عمر الذي مر ذكره في الاسناد الذي قبل هذا وقيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف الذي هو في الاسناد الذي معنا وقيل سال وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. عن ابي هريره رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابه على الاطلاق حديثا وكان اسلامه عام خيبر في السنه السابعه ولكنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم حتى توفاه الله عز وجل وبعد وفاته بقي في المدينة وصار الوافدون على المدينة يلتقون به فيأخذون ما عنده ويعطونه ما عندهم فكثر حديثه وذلك من أسباب كثرة حديثه رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له ب بأن يحفظ ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اجتمعت عدة أسباب تدل على توضح سبب كثرة حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين
0: قال باب ما يقول المأموم وقال أخبرنا هناد بن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه الأيمن فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فرفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك
1: الحمد <تصفيق> ثم ورد النسائي ما يقوله الإماموم عند الرفع من الركوع ما يقوله الماموم لما فرغ من ما يقوله الامام وانه يجمع بين التسميع والتحميد اتى بهذه الترجمه وهي ما يقوله الماموم وهو انه يقول التحميد بدون التسميع وهو انه يقول التحميد بدون التسميع وقد أورد في حديث انس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب فرسا وسقط منه على شقه الأيمن وتأثر وجلس في بيته وجاء وجاءوه يعودونه فحضرت الصلاة فصلى بهم في بيته وكان فيه أنهم كانوا أرادوا أن يصلوا قياما فأمرهم أو أشار إليهم أن يجلسوا وأن يصلوا وراءه قعودا لأنه بهذه المناسبة حصل أو بهذه الصلاة حصل أنهم صلوا وراءه قائمين فأشار إليهم أن يجلسوا والحديث سبق أن مر بنا في احاديث مضت حديث أن يكون يعني أرشدهم بأن يجلسوا وأن لا يصلوا وراءه قائمين ثم قال فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا محل الشاهد. أن المأموم يقول عندما يرفع من الركوع ربنا ولك الحمد. ولو كان مطلوب لو كان مطلوبا من ال من المأموم أن يعني يقول سمع الله لمن حمده لكان لكان التوجيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده. لأنه قال إذا كبر فكبروا. يعني لما كانوا الذي يقوله المأموم والامام واحد قال اذا كبر فكبروا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا وارك الحمد. لو كان المملوك وسمع الله لمن حمده لقال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده. فقولوا سمع الله لمن حمده. واذا فالارجح والاظهر ان المأموم لا يسمع لا ياتي بالتسميع وانما ياتي بالتحميد فقط. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وقلت إن من العلماء من قال بأن الماموم يأتي بالتسميع مع التحميد ويستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي يعني معناه وهو يقول سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد فيقول سمع الله لمن حمده وهذا مثل ما يقول مؤذن فإن مقتضاه أنه يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح مقتضى هذا العموم، لكن جاء الحديث الذي فصل وقال أنه يعني يقول مثله في كل شيء إلا حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فجاء بيانه في حديث آخر وأنه يستثنى من ذلك يعني أنه يقول سم... أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على السطح حي على الفلاح وكذلك هنا جاءت السنه في التفصيل بانه قال واذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، اذا ما يقول سمع الله الحمد وبعض العلم كما قلت قال به اخذا بقوله عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتم يصلي والاظهر والارجح فيما يبدو والله اعلم ان عدم التسميع من الماموم هو الذي هو الاظهر لان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب على قول سمع الله لمن حمده قول الماموم ربنا ولك الحمد اسناد اخبرنا النادي اخبرنا من السري ابو السري الكوفي وهو ثقه اخرج حديثه البخاري في خلق افعال لباد ومسلم واصحاب السنن الاربعه البخاري في خلق افعال لباد ومسلم واصحاب السنن الاربعه
0: عن ابن عيينه
1: عن ابن عيينه هو سفيان بن عيينه المكي وهو ثقه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن الزهري عن الزهري وقد مر ذكره قريبا عن أنس عن أنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد السبعة المكثرين من رواة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا الإسناد من, من الاسانيد العالية عند النسائي لأنه رباعي وأعلم عند النساء الرباعيات لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات بل أعلم عنده الرباعيات وهذا منها لأنه من رواية بن السري عن ابن عيينة عن الزهري الذي هو من صغار التابعين أدرك هذا الذي هو من صغار الصحابة لأن ذاك عاش الذي هو أنس بن مالك عاش وحتى كانت وفاته يعني في حدود المئة ويعني آه وروى عنه الزهري روا عنه الزهري وهو من صغار التابعين وهو من صغار التابعين إذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي
0: قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني نعيم بن عبد الله عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا
1: ثم أرد النساء حديث رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده في ركعة سمع رجلا وراءه يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما فرغ من صلاته قال من المتكلم آنفا يعني قائل تلك الكلمة فقال رجل أنا يا رسول الله فقال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول يعني كل واحد منهم يريد ان يسبق الى كتابتها وذلك لعظم شانها محل الشاهد من هذا انه بعد الركوع او ان المأموم يقول ربنا ولك الحمد واذا اضاف الى ذلك هذا الذي جاء في هذا الحديث ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فانه جاءت بذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اقرار لان السنه قول وفعل وتقرير قول وفعل وتقرير وهذا فيه تقرير هذا الرجل وبيان ان هؤلاء الملائكة يبتدرون هذه الكلمة كل منهم يريد ان يسبق الى كتابتها وذلك لعظم شأنها اذا الماموم يحمد ويحصل منه التحميد كما يعني جاء في الاحاديث وكما جاء في هذا الحديث وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
0: محمد بن سلمة
1: أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنساء ماجه مسلم وأبو داود والنساء ماجه محمد بن سلمة المصري المرادي وهناك شخص يقال محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة وهو من طبق الشيوخ شيوخه وذاك رجل آخر هو الباهلي يعني واما هذا مصري هذا مصري وذاك بصري باهلي فاذا جاء في الاسناد يعني محمد بن سلمة من شيوخ النسائي فالمراد به المصري واذا اريد واذا جاء من طبقه شيوخ شيوخه فالمراد به البصري الباهلي
0: حدثنا ابن القاسم
1: حدثنا ابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم المصري الفقيه صاحب الامام مالك المشهور الذي يعني ينقل عنه المسائل ابن القاسم صاحب الامام مالك الذي نقل عنه المسائل واخذ عنه الحديث وروى عنه الحديث هو ثقة اخرج حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي هذا مثل محمد بن حمير الذي مر في الدرس الفائت رواه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي محمد بن حمير وعبد الرحمن بن القاسم يعني طريقه التخريج لهم واحده. أو البخاري خرج لهما وابو داوود في المراسيل لهما والنسائي خرج لهما ولم خرج لهم الباقون. عن مالك عن مالك بن انس وقد مر ذكره آنفا.
0: قال حدثني نعيم بن عبد الله
1: قال حدثني نعيم بن عبد الله المدني المشهور بالمجمر لأنه كان يجمر المسجد يعني يأتي بالجمر عليه الطيب فطيبه فيقال فقيل له المجمر وهذا هو سبب تلقيبه بهذا اللقب ويقال لأبيه كذلك المجمر ونعيم بن عبد الله المجمر ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن علي بن يحيى الزرقي عن علي بن يحيى عن علي بن يحيى ابن خلاد ابني رافع الزرقي الانصاري وهو ثقة؟ نعم وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه البخاري مسلم وب... أه؟
0: بدل من مسلم بخاري. البخاري
1: البخاري، البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجه البخاري ومسلم البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجه يعني مثل الذين خرجوا لمحمد بن سلمة المرادي إلا أنه بدل مسلم البخاري عن أبيه عن أبيه يحيى ابن خلاد ابن رافع الزرقي وهو ثقة وهو له رؤية له رؤية وذكره من حبان في ثقات التابعين وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة عن رفاعه وعمه رفاعه ابن رافع عمه أخ خلاد ابن رافع لان هذا يحيى ابن خلاد بن رافع وهذا رفاعه بن رافع وخلاد ورفاعه اخوان اولاد لرافع فهو يروي عن عمه هنا ولكن ما قال عمه ولكن في اسناده مره في درس امس قال عن عمه رفاعه بن رافع عن عمه رفاعه بن رافع ف وهو بدري كما مر في الإسناد الذي مر في دار أمس وكان بدريا يعني ممن شهد بدرا وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة نعم 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 أقرأ
0: نعم نقول انتهى الوقت وقع عشر دقائق نعم وقع عشر دقائق نقرأ هذا
1: باب يعني باب مش حده واحد
0: حديثين لكن حديث الأخير طويل شوية حديث طويل شوية
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين